0: Tới lúc đó cô ta muốn xem dáng vẻ bất lực của Tô Trạch. Tô Trạch đã nhìn thấy hết suy nghĩ của Lina, nhưng anh cũng không vạch trần. La Trung bắt đầu bắt mạch cho em còn Tô Trạch lại không vội vàng, đút hai tay vào túi quần nhìn La Trung chẩn đoán. Một lát sau La Trung dừng việc bắt mạch lại, nói cơ bắp của cậu ấy đã teo lại, không có chút phản ứng nào. Tôi đoán trước đó cậu ấy từng bị tai nạn đúng không? Thầy La nói không sai, trước đây anh Ems đã từng bị tai nạn giao thông, sau đó không đứng dậy được, những học sinh khác kinh ngạc, không ngờ lão La lại chẩn đoán ra được. Nhưng Ekins lại khinh thường nói, chắc chắn ông đã nhìn thấy vết sẹo trên chân Ems nên mới nói vậy, tôi không vén quần cậu ấy lên thì xem kiểu gì, La Trung phản bác lại. Ekins không đáp trả lại được, mặt mày ngượng ngùng, La Trung cũng không quan tâm Ekins, bắt đầu lấy kim châm ra, thầy La chuẩn bị châm cứu sao. Chắc chắn rồi, hy vọng có thể thành công, thành công là có thể vả mặt tên tóc vàng kia rồi, rất nhiều học sinh đều bàn tán xôn xao. Mắt không chớp lấy một lần, cho dù là mấy người hiệu trưởng triệu cũng rất căng thẳng, đây không phải là cuộc thi đấu trước đó. Thua rồi cùng lắm là mất mặt thôi, đây là đang thi triển thuật châm cứu trước mặt người nước ngoài. Nếu như không có hiệu quả, tới lúc đó sợ là mấy người Lina sẽ đi nói ra tin này khắp nơi, trung y hoa hạ sẽ lại bị người khác xem thường. Vậy nên cho dù là La Trung đã dày dặn kinh nghiệm cũng đầu đầy mồ hôi, trong mắt đầy sự do dự, ông ta có áp lực quá lớn, Tô Trạch thấy vậy bất giác nói, lão la, tin tưởng bản thân, chắc chắn ông làm được. La Trung không ngờ Tô Trạch sẽ động viên mình, trước đó ông ta và cậu đứng ở phe đối lập, nhưng phải biết rằng đứng trước người ngoài, họ đương nhiên phải đoàn kết lại. Thế là La Trung gật mạnh đầu, khi tô trạch động viên lão la, tô trạch là quân nhân, anh có tín ngưỡng của riêng mình. Lúc này La Trung lấy kim châm ra, bắt đầu cắm vào 6 huyệt của Ems, mỗi huyệt vị đều cắm kim, Ems bắt đầu run rẩy. Kim châm dài như vậy, cứ thế cắm thẳng vào, không phải sẽ đau chết sao, chán anh ta đầy mồ hôi, điều này khiến anh ta rất áp lực. Ems nhìn Lina nói, cô Lina, đây chính là trung y hoa hạ sao. Lina gật đầu, vậy tôi không chữa nữa, mất mạng đấy, không cần sợ, không đáng sợ như anh nghĩ đâu, Lina an ủi. Mặc dù cô ta khinh thường trung y hoa ha, nhưng vẫn hiểu chút. Châm cứu vào huyệt vị mặc dù sẽ hơi đau nhưng không tới nỗi không chịu được. Ban đầu tôi tưởng sẽ rất đau, nhưng giờ vẫn ổn, có thể chấp nhận được. Nghe vậy Ems mới thở phào nhẹ nhõm Nhưng akins lại nói, anh Ems bị tàn tật, các người cắm vào đầu làm gì, anh ta không hiểu lắm, tức giận nói. Hiệu trường chịu bật cười, cơ thể người có mối liên kết với nhau, muốn chữa được tàn tật thì phải kích thích thần kinh đại não, các người học y đương nhiên sẽ hiểu. akins gật đầu nhưng không nói gì. Nếu còn không hiểu được điều này, không phải anh ta sẽ mất hết mặt mũi sao? Sau khi châm cứu xong, Lão La thở phào nhẹ nhõm. Lina hỏi, Lão La, cần bao nhiêu thời gian? Nửa tiếng, La Trung đáp. Nửa tiếng sau, La Trung bắt đầu rút kim ra. Ông ta nhìn em, dùng búa gỗ nhỏ gõ lên đầu gối anh ta. Không phản ứng gì, điều này khiến ông ta nhíu mày. Thuật châm cứu của mình đã chữa cho rất nhiều người trước đây ông ta cũng chữa cho người tàn tật chỉ cần châm cứu chưa nói là trị khỏi tại chỗ nhưng chắc chắn sẽ có phản ứng. Ekins ở bên cạnh cười nhạo tôi còn tưởng có hiệu quả thật cơ kết quả cũng vô dụng. Trung y quả nhiên là thứ vô dụng trong mắt Lina cũng mang theo sự khinh thường đúng như những gì cô ta nghĩ đâm mấy cái kim có thể có hiệu quả đúng là nằm mơ giữa ban ngày. La Trung lại túa mồ hôi lúc này ông ta rất hoảng loạn mà học sinh và giáo viên bên cạnh cũng rất lo lắng bao gồm cả hiệu trưởng triệu chỉ có tô trạch là bình tĩnh nhìn tất cả không tỏ ra thái độ gì. La Trung lấy kim châm ra, đâm thẳng vào huyệt vị quan trọng của Ems, bình thường ông ta sẽ không đâm vào mấy huyệt vị này, chỉ khi trong tình thế cấp bách, như vậy có thể mang tới hiệu quả rất tốt. Vừa đâm vào Ems đã kêu lên, lần này anh ta cảm thấy rất đau, không thể chịu nổi, La Trung nói, đau là bình thường, đây là mấy huyệt vị trí mạng, sẽ kích thích lớn tới thần kinh của cậu. Nửa tiếng sau, La Trung rút kim ra, sau đó dùng búa gõ lên mấy cái, đầu gối của Ems có chút phản ứng, mọi người kinh ngạc, có phản ứng rồi tốt quá. Nhưng không đợi mấy người này vui mừng, Akins ở bên cạnh lại tức giận nói, lấy mạng người khác tới nơi mới có chút phản ứng lại, các người đâu phải đang trị bệnh mà là hại người thì có. Lina cũng nói, y thuật của thầy La nhìn có vẻ hiệu quả nhưng mọi người nhìn em xem, anh ấy còn có thể chấp nhận lần thứ hai không? Mà việc này cần làm bao nhiêu lần mới có thể chữa được cho anh ấy, mới có thể khiến anh ấy đứng lên. Đối diện với sự chất vấn và trách móc của hai người, La chung nhíu chặt mày, không nói được gì. Thầy la chung không nói gì, Aikens càng được nước lấn tới hơn, tình hình lúc này tức là ông cũng hết cách với bệnh của Ems rồi nhỉ. Hiệu trưởng Triệu nói, cho dù lão là hết cách nhưng cậu cũng không thể vô phép tác thế được. Lẽ nào Tây Y của các người có cách sao? Ông ấy không thích những người kiêu ngạo, hồng hách trước mặt người Hoa Hạ. Aikens tức giận nói với hiệu trưởng Triệu, là mấy người trước đó nói có cách mà, đâu phải chúng tôi nói đâu. Còn ông già này nữa, dám nói vậy với tôi, có tin tôi đấm ông không? Lina ở bên cạnh lại không nói gì, hiển nhiên là ngầm chấp nhận lời nói của Aikens. Mục đích của cô ta khi tới đây là để chèn ép Trung Y. Xỉ nhục Trung Y, Aikens thấy Lina không nói gì thì càng được đà hơn. Anh ta nói với La Trung, không chữa được thì quỳ xuống xin lỗi đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc. Aikens kiêu ngạo là có nguyên do của nó, nhưng muốn La Trung quỳ xuống xin lỗi sao có thể chấp nhận nổi. La Trung là hóa thạch sống của Thành Châu, là nhân vật lớn của Trung Y. Nếu như ông ta quỳ xuống, vậy đó không còn là chuyện mất mặt nữa mà là đánh mất tôn nghiêm. Sau này Trung y sẽ không ngước đầu lên được trước thế giới. La Trung cũng nổi giận, nhìn Ekins nói, kêu tôi quỳ xuống, không có chuyện đó đâu. Lương Thành ở bên cạnh cũng nổi giận, ban đầu chúng tôi cũng không nói có thể chắc chắn chữa khỏi cho cậu ta, chúng tôi chỉ nói sẽ thử thôi. Đúng vậy, triệu chứng muôn hình vạn trạng, ai dám nắm chắc 100% cũng đâu phải là thần y dáng thế đâu, cảnh học càng giận dữ hơn. Nhận hay không cũng phải nhận, các người khiến em chịu oan ức, chịu đau đớn nhưng lại không có tác dụng gì, vậy nhất định phải quỳ xuống xin lỗi, không quỳ thì sao, La Trung nói không quỳ thì tôi đích thân ra tay ekins xông về phía la trung bàn tay to lát rơi xuống mặt la trung la trung vốn đã có tuổi sao có thể chịu được cái tát này mặt nóng rát khóe miệng dứa máu tất cả mọi người thấy vậy đều rất tức giận học sinh cũng tức giận nhìn ekins vây lấy anh ta ekins không hề sợ hãi anh ta là quán quân quyền anh đánh mấy người này chẳng là gì cả ông già này cứ để tôi phải ra tay ekins khinh thường nói không có bản lĩnh đó thì cứ quay về quan tài đợi chết đi điều này là ức hiếp người quá đáng đánh người khác giữa ban ngày ban mặt lại còn ở đất của hoa hạ lina ở bên cạnh nói ekins cậu quá tay rồi đấy chỉ nhẹ nhàng nói một câu thực tế chẳng có chút trách móc nào tất cả những gì lão la làm để tôi chịu trách nhiệm lina gọi điện thoại lúc này tôi chạch đi tới cạnh la trung đỡ ông ta dậy sau đó anh đặt một tay ra sau lưng la trung một sức mạnh ùa vào mới khiến lão la ổn định lại được nếu không chỉ một cái tát này la trung cũng phải nằm viện nửa tháng hiệu trưởng chịu tức tới toàn thân run rẩy tức giận nhìn ekins tô trạch đứng dậy nhìn ekins hai mắt lạnh thấu xương ai cho cậu cái gan đó dám ra tay đánh người trên đất hoa hạ tô trạch hét lên chút hết cơn giận ra ekins không chút sợ hãi khinh thường nhìn tô trạch đồ khỉ gầy tôi muốn đánh người cũng phải hỏi người khác sao anh ta không hề coi tô trạch ra gì Được lắm, tô chạch đi tới trước mặt Ekins, bóp cổ anh ta, Ekins không có thời gian phản ứng lại, đợi anh ta phản ứng lại, người đã bị nhấc bổng lên. Tô, thần y tô cứ thế nhấc tên tây kia lên sao? Trời ơi, sức lớn như thế sao? Không ngờ thần y tô còn là người có thần lực bẩm sinh. Rất nhiều giáo viên và học sinh đều cảm thán, hiệu trưởng triệu cũng bất ngờ, nhưng ông ấy rất thoải mái, chỉ có mình Lina là mặt biến sắc. Cô ta vội nói, tôi chạch, thả cậu ấy xuống. Đối diện với lời trách móc của Lina, tô chạch lạnh lùng nói, lực trên tay còn tăng thêm mấy phần. Ekins cảm thấy mình ngày càng khó thở, hô hấp hỗn loạn, anh có nghe thấy lời tôi nói không hả? Thả cậu ấy xuống, Lina tiếp tục hét lên, cô là cái thá gì? Tô chạch khinh thường, lời này khiến Lina bàng hoàng, không ngờ tô chạch lại không coi cô ta ra gì. Từ khi Ekins đánh La Chung, mọi chuyện đã vượt ra khỏi kế hoạch nếu như không có tô trạch ở đây cùng lắm là đền chút tiền vậy nên lina không hề lo lắng nhưng tô trạch lại mạnh như thế ekins đứng trước mặt anh chỉ là một kẻ vô dụng yếu ớt dám đánh lão la giờ tôi cho cậu chết chắc tô trách hét lên lực ở tay càng tăng thêm tô trạch nếu anh giết cậu ấy anh cũng phải đền mạng thế sao tô trạch lạnh lùng nói anh không chút sợ hãi đối với anh giết một người chỉ là chuyện nhỏ thấy tô trạch không chút sợ hãi như vậy lina hoảng sợ tôi xin anh buông cậu ấy ra tôi sẽ kêu cậu ấy quỳ xuống xin lỗi lão la lúc này hiệu trưởng triệu cũng sợ xảy ra chuyện xấu nói với tô trạch thần y tô buông cậu ta ra đi thấy hiệu trưởng lên tiếng tô trạch mới buông tay ra ekins ngã ngồi dưới đất anh ta thở dốc như vừa được cứu sống khi bình tĩnh lại ekins hằn học lửa giận xông về phía tô trạch chết đi cho tôi đối diện với ekins tô trạch lạnh lùng không ngờ đã tha cho một mạng mà còn không biết điều tô trạch vung một cái tát cả người ekins lảo đảo anh đạp một cái chân của akins lập tức cong lại 90 độ anh ta đau đớn nằm dưới đất kêu là oai oái chỉ dựa vào cậu cũng muốn giết tôi không biết tự lượng sức mình tô trạch khinh thường nhìn ekins sau đó mặc kệ anh ta giết người này chỉ sợ thân phận của mình sẽ bại lộ như vậy là không đáng vừa nãy tô trạch cũng chỉ định hù dọa lina thôi để ekins gãy chân trở thành người tàn tật kết quả này cũng đủ rồi muốn chữa khỏi được nếu không có tô trạch anh thì đừng hòng làm được gì lina run rẩy sợ hãi nhìn tô trạch cô ta không ngờ tô trạch sẽ mạnh thế cô ta chợt hứng thú với anh về chuyện của Akins, tôi xin lỗi anh lúc này hiệu trưởng triệu cũng bình tĩnh lại nói đó là lỗi của cậu ta không phải lỗi của cô bạn học ở đó sùng bái nhìn tô trạch kích thích quá đã con mắt sau này thần y tô chính là idol của tôi một bạn nữ nói nếu tôi có thể có được một người bạn trai như vậy thì tốt quá các bạn nam thì càng sùng bái hơn thần y tô em muốn học thần lực của anh một bạn nam nói tô trạch bình thản đáp muốn học thần lực thì đăng ký nhập ngũ là được Hiệu trưởng Triệu cũng nói, thần Y Tô từng gia nhập quân đội mấy năm, thảo nào giỏi thế, chắc chắn từng làm lính đặc chủng nhỉ. Một nhóm người nói chuyện liên tục, mặt mày hớn hở, lúc này La Trung đã bình tĩnh lại, đi tới trước mặt Tô Trạch, nói cảm ơn thần Y Tô đã rộng lượng giúp đỡ. Ông ta biết nếu như không có Tô Trạch, có lẽ mình đã bị sỉ nhục rồi, hơn nữa ông ta còn rất ngạc nhiên. Vừa nãy mình bị cái tác kia làm cho suýt mất mạng, suýt thì ngất đi, kết quả Tô Trạch đi tới vỗ sau lưng ông ta một cái, ông ta lại đỡ ngay. Điều này khiến ông ta có cái nhìn khác với Tô Trạch, cũng tôn trọng anh hơn, việc nên làm thôi, lão la đức cao vọng trong, sao có thể để đám đê tiện kia bắt nạt được. Giọng điệu của Tô Trạch còn giận dữ, đều tại tôi, nếu như tôi ra tay sớm hơn có lẽ lão la cũng không phải chịu cái tát kia rồi. Thần y tô đừng tự trách, nguyên do cũng là tại tôi cả, là tôi vội vã quá. Sợ mất mặt, La Trung nói, nếu như không dùng thuật châm cứu vào huyệt vị trí mạng, cũng sẽ không xảy ra chuyện như này. Trong lòng ông ta rất tự trách, nhưng Tô Trạch lại nói, lão la, cho dù ông không làm thế đám chó má kia cũng sẽ đánh ông. Hả? La Trung kinh ngạc, anh ta tới là cố tình gây sự với chúng ta. Tô Trạch nhìn Lina, cười lạnh, đúng không cô Lina, sắc mặt Lina biến đổi. Cô ta không ngờ mọi thứ lại bị Tô Trạch nhìn ra hết, nhưng đương nhiên cô ta không thể thừa nhận được. Một lát sau cô ta cố gắng bình tĩnh, cười nói với Tô Trạch, anh Tô nói đùa rồi, tôi nghĩ anh Tô nhìn người bằng con mắt khác thôi. Phận làm con gái như thế sao có thể tâm cơ thế được? Tô Trạch cười nói với Lina, nhớ đâu cô Lina dùng mỹ nhân kế thì sao? Đàn ông luôn khó qua ải mỹ nhân mà. Anh, Lina giận dữ, lời của tô Trạch rất nước đôi, rõ ràng đang chế nhạo cô ta. Anh tô miệng lưỡi nhanh nhẹn, Lina tôi coi như mở rộng tầm mắt. Nhưng trung y vẫn vô dụng như vậy thôi, sao cô Lina lại nói thế? Hiệu trưởng chịu không nhịn được nói, không phải sự thật đã bày ra trước mắt đó sao? Thuật trung y của các người không trị khỏi bệnh cho bệnh nhân của tôi được. Ai nói thế, Tôi chạch lên tiếng, tôi còn chưa thử mà, chỉ dựa vào anh. Sợ là còn không bằng cả lão la kia nữa, Lina trầm biếm. Vậy nếu như tôi trị khỏi cho bọn họ, cô Lina có phải cũng nên suy nghĩ tới chuyện lấy thân báo đáp không? Từ trước tới giờ tôi trạch chưa từng thua lần nào, vậy nếu không chưa được thì sao? Thì mặc cho Lina cô trừng phạt, kể cả cha tấn lửa sắt thép cũng chấp nhận được. Lời này khiến rất nhiều học sinh nam phải giơ ngón cái, quá ngầu. Nữ sinh lại không hiểu, còn đi hỏi khắp nơi. Sau khi biết kết quả thì đỏ mặt. Vốn dĩ Lina cũng định đi rồi, nhưng nếu bây giờ rời đi vậy thì không thể chèn ép Trung Y được. Anh Tô, mời anh. Lina biết mình không nói lại được Tô Trạch, chỉ có thể để Tô Trạch chữa trị. Tô Trạch gật đầu, nhìn em, em sợ hãi nói, có phải lại đau lắm không? Yên tâm đi, Tô Trạch đáp, sau đó anh lấy kim châm da, đâm thẳng vào huyệt vị của em. Điều khiến mọi người kinh ngạc là tô trạch đều đâm thẳng kim vào huyệt vị trí mạng, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Hậu quả sau đó cũng khó lường được, có thể nói đây chính là đi vào chỗ chết, thần y tô, hiệu trưởng chịu không nhịn được hét lên. Tô trạch bình thản đáp, không cần sợ, chết thì do tôi nhận. Trên thực tế người tàn tật như em muốn khỏi nếu chỉ dựa vào mỗi thuật châm cứu là không thể nào, cho dù dùng châm cứu chín mạch cũng vô dụng. Châm cứu chín mạch là dùng để chữa trị cho bệnh nhân nguy hiểm nhất. Là cách kéo người chết sống lại, mà Ems là bị tàn tật do tai nạn giao thông, thần kinh và cơ bắp teo nhỏ. Muốn để anh ta đứng dậy thì phải có kích thích lớn, Ems kêu to lên, y như bị chọc tiết lợn. Lina lập tức giận dữ, cô ta không cho phép tôi chạch làm loạn, đủ rồi. Lina trách móc, cứ tiếp tục chữa trị như này, sợ là sẽ chết người. Tới lúc đó cô ta phải chịu trách nhiệm, dù sao Ems cũng không phải nhân vật nhỏ. Anh ta là người rất nổi tiếng ở nước A, là nhân vật lớn của giới thương nhân nhưng tô trạch không quan tâm bây giờ anh chỉ chuyên tâm chữa trị cho em nhịn chút sẽ đau hơn đấy tô trạch nói sắc mặt em lập tức thay đổi anh ta chưa nói gì tô trạch đã rút một cây kim ra cắm lên huyệt vị trí mạng của anh ta đã cắm ba cây kim rồi la trung không nhịn được nói đầu đầy mồ hôi 8 cây đấy đây là điều khó mà tưởng tượng nổi tới cực điểm rồi nếu không chú ý sẽ mất mạng hiệu trưởng triệu cũng nói thần y tô chúng ta không thở làm liều được cứ từ từ tiến hành theo tuần tự là được tô trạch nói tôi biết chừng mực không sao đâu Lina càng tức giận hơn, nhìn Tô Trạch nói, nếu anh em có vấn đề gì, hậu quả anh không gánh nổi đâu. Tô Trạch nói với Lina, có vấn đề gì một mình tôi chịu trách nhiệm. Mạng tôi ở đây, như vậy được chưa? Sau đó anh mặc kệ người khác, lại lấy một cây kim nữa ra, cắm xuống tiếp. Lina thấy vậy thì nổi ra gà khắp người, rất nhiều người không xem nổi nữa, nhìn về hướng khác. Hiệu trưởng chịu trong lòng bất an, cứ làm như vậy nếu xảy ra chuyện sợ là trường học phải chịu trách nhiệm. Nhưng thái độ của Tô Trạch rất kiên quyết, khiến người khác không nghi ngờ được, ông ấy cũng không khuyên được một kim này vừa được đâm xuống tô trạch mới dừng lại sau đó nhìn màn biểu diễn của ems giờ ems không dám động đậy nữa muốn cử động cũng đau không chịu nổi mẹ nó ems kêu gào thảm thiết đau tới nỗi cả người run rẩy lương thành luôn đứng nhìn lập tức bàng hoàng giờ ông ta mới nhận ra nghĩ tới một ghi chép trong sách cổ thần y tô lẽ nào anh vừa thi triển đoạt mạng cửu châm sao tô trạch gật đầu đúng vậy là ý gì lina hoang mang tức điên lên lẽ nào anh muốn anh ems chết sao Lương Thành vội giải thích, Colina đoạt mạng cử châm có thể cướp đi tính mạng con người, nhưng cũng có thể cứu mạng con người, là sao? Lina chất vấn. Tô Trạch lên tiếng, đây là sự sâu rộng của y thuật hoa hạ. Một người nước ngoài như cô đương nhiên không hiểu được, nói cũng vô dụng. Anh, Lina tức tới nỗi suýt chửi thề. Tô Trạch cũng mặc kệ cô ta, ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn, nhàn nhã thư giãn. Em vẫn đang kêu gào, cho tới khi giọng khàn đặc. Nửa tiếng sau, Tô Trạch hạ hai chân xuống, rút chín cây kim trên người em ra, người bên cạnh xôn xao, không chết. Cho dù không chết cũng thành ngốc luôn mất, lần này phiền phức rồi, không biết thần Y Tô định giải quyết thế nào. Hiệu trưởng triệu cũng vỗ chán, lần này gây to rồi. Ba người La Trung cũng thất vọng, khó lắm mới được nhìn thấy đoạt mạng cửu châm, kết quả lại là hiện trường tai nạn. Thần Y Tô cũng đã cố gắng hết sức rồi, La Trung lên tiếng, đương nhiên là muốn nói giúp tô trạch. Đúng vậy, với triệu chứng này chỉ có thể kích thích càng nhiều càng tốt, Lương Thành cũng không so đo tính toán chuyện trước đó. Ông ta nói đỡ cho Tô Trạch, ông ta thua rồi, thua một cách tâm phục khẩu phục, không muốn hoa hạ mất đi người tài như Tô Trạch. Hơn nữa bây giờ họ cũng coi như là đoàn kết chống người ngoài. Vừa nãy Tô Trạch còn cứu La Trung, nhưng Lina lại nhìn Tô Trạch, nói Tóm lại các người vẫn không thể che giấu sai lầm của anh ta được, tôi sẽ báo chuyện này cho hội trưởng. Tới lúc đó anh đợi ngồi tù đi, Tô Trạch khinh thường nhìn Lina, nói Sao cô chắc chắn đây là sự cố chữa trị, người cũng ngốc luôn rồi, còn không phải là sự cố chữa trị sao? Lina càng tức giận hơn. Lúc này tôi Trạch gõ Ems một cái, sau đó nói, bây giờ không đau nữa rồi, còn chưa chịu tỉnh hả. Mọi người xem, không phải người nước ngoài luôn có cái tính này sao, sợ đau, cũng chẳng được như vẻ cao lớn bên ngoài. Tôi không hiểu sao có những người lại thích quỷ gối nữa, tôi Trạch lắc đầu. Những lời này khiến rất nhiều bạn nữ đỏ mặt, cúi đầu, lúc này Ems mới mở hai mắt ra, nói, tôi chưa chết sao, không phải tôi đã chết rồi sao. tôi Trạch tát anh ta một cái, cậu chết rồi thì không phải tôi sẽ gây ra sự cố chữa trị rồi sao cái tát này khiến em tỉnh ra không đau nữa cảm người cảm thấy rất có sức lực còn khỏe hơn lúc trước thoải mái lắm không để cho anh trải nghiệm cảm giác này nữa nhấc chân lên tô trạch mất kiên nhẫn nói em nghe lời tô trạch nhấc chân lên lúc này mọi người đều kinh ngạc ngay cả lina cũng há hốc miệng bước xuống đi thử xem em chỉ chính mình anh ta tưởng tô trạch nói người khác phí lời Tôi chạy kéo anh ta xuống khỏi xe lăn, Ems nằm bò dưới đất, nhưng anh ta đã cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân anh ta run rẩy, lại ngã nhào xuống đất. Nhưng đối với mọi người, đây đã là kỳ tích rồi. Ems đứng dậy rồi, OMG, Lina đã không dám tin vào cảnh trước mắt, Ekins đứng một bên giật nảy mình, ánh mất lộ ra vẻ ngưỡng mộ, tôi thật sự đứng dậy rồi sao? Em lại cố gắng đứng dậy, vịn vào xe lăn, anh ta không dám tin, vẻ mặt kích động như biến thành một người hoàn toàn khác so với trước đó. Những điều này rất không chân thực, anh ta cảm thấy mình như đã nằm mơ thấy một cơn ác mộng, chân anh bị yếu, teo, không đủ lực nên mới không đứng vững. Khi quay về tập luyện phần chân nhiều, bớt làm mấy chuyện trên giường, một tháng là có thể khôi phục hoàn toàn, tô Trạch thản nhiên nói. Ems mặt đầy nước mắt, anh ta nắm chặt tay tô Trạch cảm kích nói, cảm ơn anh, thần của tôi. Tô Trạch rất bình thản với lời cảm ơn của em. nếu như không phải để vào mặt Lina, bảo vệ danh tiếng cho hoa hạ, anh cũng không cứu tên tóc vàng này. Chỉ một bàn tay mà cứu được cả đời người, cứu cả danh tiếng tổ quốc, hiệu trưởng chịu không nhịn được khen một chàng. Nhưng ông ấy vừa dứt lời, Lina ở bên cạnh chợt thất trước mắt tối đen, ngất lịm đi. Hiệu trưởng chịu thấy vậy vội tiến lên hỏi, cô Lina, cô sao thế? Ngất rồi, tình hình không ổn, cảnh học lên tiếng. Tô Trạch nhìn một cái, nói, đặt cô ta lên bàn. Hiệu trưởng Triệu phán đoán có thể là tắc nghẽn mạch máu, mau gọi cấp cứu, hiệu trưởng nói với học sinh phía sau. Hiệu trưởng Triệu, để tôi cho, cô ta không phải bị tắc nghẽn mạch máu mà là tim ngừng đập, Tô Trạch nói. Hiệu trưởng Triệu gật đầu, dù sao Tô Trạch cũng còn trẻ, ông ấy có tuổi rồi, không còn sức lực nữa, nhưng lời của Tô Trạch khiến ông ta càng nhíu chặt mày hơn. Tim ngừng đập nguy hiểm hơn nhiều, tắc nghẽn mạch máu đơn giản là tim thiếu khí, khiến máu bị đông cứng, từ đó không thể cung cấp oxy cho não bộ được, dẫn tới chết não. Còn tim ngừng đập thì nhất định phải tiến hành khôi phục lại nhịp tim, nếu không sẽ chết chắc. Tô chạch ấn đều lên lồng ngực, như vậy có thể khiến Lina khôi phục lại nhịp tim. Ấn khoảng 5 phút, chán tô chạch xuất hiện mồ hôi, anh tiếp tục ấn. Một học sinh trẻ tuổi nói, thần y tô, để em làm cho, cậu ấy cảm thấy tô chạch đã ấn 5 phút, tay chắc chắn tê dại rồi, nhưng tô chạch lại lắc đầu, không cần, tôi làm được nói xong, tô trạch áp sát đầu lại, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Lina. quá trình này không lâu lắm, khoảng 10 phút sau, tô trạch mới dừng lại. lúc này Lina cũng yếu ớt thở lại, nhưng vẫn rất yếu. tô trạch chưa dừng lại, tay anh vẫn đặt trên bụng Lina, anh bắt đầu ấn, rất có tiết tấu như đang massage vậy. khoảng một phút sau, Lina từ từ tỉnh lại, cô ta mở hai mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là tô trạch. khi cô ta nhìn xuống dưới, hai mắt trợn tròn, đồ lưu manh. Lina tức giận tắt anh một cái, cũng may tô trạch phản ứng nhanh, tránh được một cái tát của Lina. Nhưng cái tát vẫn vung ra, lần này anh không may thế nữa, ăn chọn một cái tát. Ông không nhìn thấy tên lưu manh này bắt nạt tôi sao? Lina hằn học nói, mắt đỏ bừng, ngấn lệ. Trong mắt người khác cô ta rất mạnh mẽ, là một nữ cường, nhưng cô ta cũng là một cô gái trẻ tuổi, cũng có mặt yếu đuối, gặp phải chuyện này, đương nhiên khó chấp nhận, đau lòng là chuyện khó tránh. Hiệu trưởng Triệu vội nói, cô Lina, đừng báo cảnh sát vội. Hiệu trưởng Triệu, lẽ nào ông muốn bao che cho tên háo sắc này sao? Lina tức giận nói. Không phải, hiệu trưởng triệu giải thích, vừa nãy cô đột nhiên ngất đi, thần y tô khôi phục nhịp tim lại cho cô, ngất đi. Lina hoang mang, Em cũng gật đầu, cô Lina, vừa nãy quả thật cô đã ngất đi. Bọn họ nói cô bị tim ngừng đập, Lina biến sắc, lẽ nào mình đã vô an cho tô trạch sao, cô ta nhớ lại. Khi ngất đi cô ta vẫn còn chút ý thức, quả thật cô ta cảm giác tô trạch đang khôi phục nhịp tim cho mình nhưng sau đó tô trạch vẫn không dừng lại còn làm còn làm nghĩ tới cuối cùng ý dẫn trên mặt lina vẫn không biến mất anh là tên háo sắc tô trạch bất lực cho dù cô mắng tôi là lưu manh háo sắc bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng đã cứu mạng cô nhưng anh cũng nhân cơ hội xàm sỡ em không nhịn được nói những người khác cũng không nói giúp tô trạch bởi vì họ cũng nhìn thấy người ở đây đều là nhân chứng anh còn muốn chối cãi nữa sao cô nói sai rồi, tôi quang minh chính đại sàm sỡ cô. nghe vậy Lina cũng sững sờ, sau đó tức điên lên. cô ta từng gặp người vô sỉ nhưng chưa bao giờ gặp người vô sỉ như này, đúng là mặt dày. Lina đấm một cái về phía tô trạch, cô ta cũng từng luyện võ, sức không hề yếu, nhưng tay cô ta lại bị tô trạch nắm lấy. cô đừng tức giận, nghe tôi nói đã, còn nói gì nữa, tôi phải đánh anh tơi bời. Lina tức quá, bây giờ cô ta chỉ muốn tô trạch phải trả giá. tô trạch lắc đầu nói, làm chuyện tốt mà còn bị hiểu lầm.